0: 那我们就闲言少叙，言归正传啊。看一下中医是怎么治病的。在想中医是怎么治病之前呢，其实我觉得有一个问题，可能对所有的中医学院的学生，就中药大学的学生，都是很纠结的。就是我们到了这个学校来学这个学科，那么这个学科到底是不是科学呢？好像跟我们之前学的经典的科学，比方说物理、化学。不太一样，呃，如果它不是一个科学，那我学它还有意义吗？如果它是一个科学，为什么它长得这么与众不同呢？我觉得这个问题可能是嗯，中医学院学生的一个最基本的问题，一入学就会遇到这个问题。那我们来看一下，首先什么是中医哈？呃，大家在来中医学院之前对中医的了解是怎样的？你觉得什么是中医？有没有同学能够？你就不用站起来大声的说，你觉得什么是中医？我想我把这个选项去掉可能会更好。有没有同学能告诉我，你们没有见过中医吗？在来中医学院之前，把脉是吧？呃，就是我们看过《西游记》是吧？那个孙悟空有悬丝诊脉，呃，还有呢，呃，声音大点，我没听清楚。国学，嗯，对，是的。它是以国学为基础的，是吧？经常也是知乎者也，还有别的想法吗？八、啊、卦是吧？呃，您您您说的什么？玄学是吧？嗯，玄学 ，OK。不、啊、要笑，你觉得玄学，你觉得是不是觉得玄学带点贬义是吧？所以忍不住要笑一下是吧？不是贬义啊，不是贬义。嗯，这是为什么问题啊？给大家这么多时间，要么就是大家太腼腆了，不太好意思说哈。那。还有一种可能性就是，其实你们对于中医的这个认识还是模糊的。你其实不知道什么是中医，中医怎么去看病。就拿把脉来说吧，把脉是中医非常重要的一个特点。我们望闻问切四诊的切诊，主要就是指的脉诊。那么，是不是把脉的就一定是中医呢？各位以后如果有机会啊，是个临床医生上临床的话，你要写大病例。大病历里面体格检查第一项就是基本生命体征，就 T P R p P。那么这个 P 就是 pulse。就是脉搏，西也要摸脉的呀。那他是中医吗？他不是中医。更有趣的是，当西医最早的时候，西西西学东渐到中国来传播西医知识的时候，当然他们目的不是为了传播西医知识，他们的目的是为了传教啊，传基督教、传天主教。那么他们在给病人看病的时候都要摸脉，在传教士自己写给教皇的。报告，因为他们传教到这个教区啊，归我管，比方我一个神父归我管了，那么我要定期给教皇汇报的，在这些汇报的材料现在都很完好的存在梵蒂冈，是，可以定期可以披露一部分，或者是普通人可以查阅的，做文献研究人会查到这个东西，就很惊讶的发现哦。当时他们到中国来看病，他们摸脉也是要摸两个手的脉。他警告他的后来者说：“你到病家看病的时候，摸脉切切不可以只摸一个手的脉，否则的话被会认为是骗子。”能理解我的意思吗？因为西医摸脉只需要摸一个手的脉就够了，他只需要知道这个脉跳得快还是慢，它的脉率齐不齐。但是中医摸脉是要摸两个手的脉，就要看左手心安肾，右手肺脾命的，是不一样的。所以最初的这些传教士。他也必须得装模作样，要摸两个手的脉，并且把这作为一个宝贵的经验传递给他的后来者。就是你到中国地区来行医传教，务必要摸两个手的脉，否则会被认为是骗子啊。所以摸脉可能不能成为我们中医的唯一特征，对吧？啊，至于说拔罐呃，至于说国学。嗯这个就更难说了，因为国学这个定义本身就很新。然后玄学呢，我像你们这么大的时候，我其实特别讨厌别人说中医是玄学。为什么呢？因为玄学就是空嘛，对吧？就是胡说嘛，就是封建迷信嘛，对吧？总之是一系列不好的词。但是实际上，我们了解了玄学以后，就知道玄学在中国哲学的地位上是非常高的。因为玄学的出现是伴随着中国的第一次人文精神解放。有没有同学能告诉我，玄学出现在哪个朝代？魏晋时期，对吧？魏晋时期是我们中国人文精神的第一次解放。如果说诸子百家是中国思想的第一次解放的话，对吧？我们诸子百家出了好多新的思想，直到现在为止仍然是世界文明保护中活跃者的一员啊，而不是死的，是活的一员，对吧？老子、庄子、孙子、兵家、法家、名家，都直到现在为止还非常具有价值。但是真正的人作为一种本体的人文精神的觉醒，是在魏晋时期，跟玄学伴随而生的。所以玄学绝不像我们想象的那样是空洞洞的。但啊，你们他们都不是中医，可能我们对中医印象只停留在中医的具体治疗方法上，比方说把脉呀、中药啦、喝点苦水、扎两针，然后按摩。那讲的按摩也特别好玩啊！难道只有中国有按摩吗？你想国外有没有按摩？当然有了，有泰式的马沙鸡嘛，对吧？有没有看过泰囧，对吧？泰囧里面那个用葱油饼的葱油饼的这种手法，对吧？还来做一个泰式按摩啊！全世界各个民族都有自己的按摩手法，因为这是与生俱来的。哪摔疼了，你还不晓得去摸一下呀，对吧？这是与生俱来的。但只有中医的按摩能够成为一个学科，能够成为一门独立的学问。道理何在呢？道理在于把脉、中药、针灸、按摩、拔罐、刮痧、如丝等等，他们都是在一个理论底下、理论体系底下延伸出来的具体方法而已。他们都不是真正的中医的核心。好，到底是什么中医？我们先卖个关子，再看看什么是科学。科学大家应该很熟悉了吧？说了我们。这个中华人民共和国的这个九年义务教育，对吧？其实你们不止学了九年哦，是吧？是实际上是十一年寒窗无人问，对吧？好，那有没有你们现在十二年啊？哦，对，小学有六年，我们是十一年，可怜的孩子。好，有没有同学能告诉我什么是科学？我们理解的科学，比方说物理，物理是科学。我们看那个美美剧《生活道道大爆炸》，有没有看过？可能有同学看过，对吧？啊，一群物理宅男的幸福生活，对吧？那么，他们肯定是一群科学家，他们自己也说自己是科学家。但是有趣的是 ，scientist 并不是一开始科学家对自己的自称，因为如果要加什么什么 e a s t 就跟我们中国人说什么什么匠是一样的。你比方说，我说你是一个木工大师，你你感觉很拽是吧？特别好。我说你是一木匠。你可能感觉要比个 low low 一点是吧？好，所以 scientist 意思就是说你是一科学匠。所以他们不喜欢自己叫自己 scientist， 但我注意到《生活大爆炸》里面他他们仍然自称自己自己是 scientist， 这个是很奇怪的一件事情。其实真正的科学家不成为自己为科学家，他称为自己是科学人，叫 science man， 我是研究科学的人。那当然与之相对应的 social man， 对吧？我是个社会人。OK， 不管怎么说。搞物理的都认为自己是科学的名门正派，对吧？那、哦、还有化学，比方说我们现在都颁诺贝尔奖，对吧？诺贝尔奖是诺贝尔设立的，诺贝尔是一个化学家，对吧？他研究出了炸药，主要是通过化学的方法，并且因为各种爱恨情仇，最后还没有设数学奖，对吧？你们知道的啊，你们懂的。好，还有生物，我们现在生物科技发展的很快，对吧？对基因进行操控，最近还看到微信上说，呃，要换头了，对吧？换头了之后，这个问题就很大，对吧？换头了以后，那么是这个头的主人将是这个新人的人格，还是说这个身体的主人成为这个新人的这个人格，对吧？就引起了争论。然后大家说，因为是老死亡，因为是老主意识，对吧？那所以应该说头的主人成为这个主人真正的,的主人。那问题就来了，大家有没有看过《十万段冷笑话》？里面有一个头和身体不太合拍的人，对吧？那到底谁是谁呢？这个问题也值得研究啊。更为腹黑的是，因为我是搞男科的，我做我做生殖的，对吧？我们会涉及到生殖伦理，所以我们男科学你就有人提出了一个新的定义，说啊新的疑问，说问题的关键不在于搞清楚换了头以后的这个人到底是谁啊，是要搞清楚他的儿子到底是谁的儿子啊。这个问题确实也是个问题，对吧？好，不管怎么说，他们都是个科学，对吧？好，问题来了，有疑问的问题来了，数学是不是科学？投票表决一下，觉得数学是科学的，给我举个手看一下，举高一点哈。哇，凌厉啊！好，觉得数学不是科学的，举个手看一下，就好像有点视为哈。好、啊、，OK， 放下来。所以真理往往掌握在少数人手里，对吧？所以诺贝尔奖不设数学奖，讲不仅仅是爱恨情仇，对吧？里面还有科学哲学的基础，是吧？那么数学不是科学，按照任何一个方法，几乎都不成为科学，只有一个。最早的科学的划界标准认为数学是科学，其他所有的划界标准都不认为数学是科学啊。那么我们来看一下，我说这句话有没有依据？